0: En Sumero Mole,
1: el espacio donde los nutriólogos brillan. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Sumero Mole. Eh, es un gusto el día de hoy poder compartirles con ustedes otras de historias de los grandes nutriólogos de este país. El día de hoy eh, nos va a acompañar el doctor Eleodoro Alemán Mateo. Déjenme platicarles un poquito de él, un poquito y un mucho. Ahorita van a ver todo lo que ha hecho... En el, en el país y en el gremio de la nutrición y ya lo escucharán para que nos cuente su historia. Les platico, él es licenciado en nutrición por la UAM Xochimilco y tiene un doctorado por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAF, y realizó una estancia sabática en Nueva York en la Unidad de Composición Corporal en el St. Luke's Roosevelt Hospital Center y en el Obesity Research Center de Columbia University trabajando particularmente en temas relacionados a la masa muscular por absorciometría dual de rayos X. Actualmente es investigador titular de en la Coordinación de Nutrición del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en el CIAD, en Hermosillo, Sonora, realizando investigación en el campo de la nutrición geriátrica. En cuanto al área docente, es responsable del curso teórico práctico Nutrición Geriátrica, impartido en diferentes universidades desde el 2004 y dentro del posgrado del CIAD. Asimismo es titular y cotitular del curso Nutrición y Metabolismo en el programa del posgrado también del CIAD, y en cuanto a formación de recursos humanos es asesor y director de tesis a nivel licenciatura, maestría y posgrado. Además es miembro activo del SNI desde el 2001 siendo actualmente SNI nivel 2 y miembro del registro CONACYP de evaluadores acreditados perteneciente al Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica. También es miembro del Comité de Envejecimiento y COASAEN de la Secretaría de Salud en Sonora. En cuanto a publicaciones, cuenta con 33 artículos publicados en revistas internacionales indexadas en el campo de la nutrición humana, geriatría y gerontología, 9 artículos relacionados con la nutrición, geriatría y ger gerontología publicados en revistas nacionales con arbitraje y 7 capítulos de libros relacionados con nutrición geriátrica. En cuanto a premios y reconocimientos, obtuvo el premio del Fondo Nestlé para la Nutrición en el 2012 y cuenta con premio de proyectos de investigación del Instituto de Nutrición y Salud de Kellogg's en el 2009. Cuenta con el reconocimiento por investigación en el campo de la geriatría por el Instituto Nacional de Geriatría. Cuenta con diversos reconocimientos como ponente en foros nacionales e internacionales por diversas conferencias magistrales. Y finalmente es profesor distinguido por, la, por parte de la Universidad Iberoamericana y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. ¿Qué puedo decir, Elio, con este super currículum? Eh, no me queda más que presentarte y agradecerte el que estés hoy con nosotros. Bienvenido.
0: No, al contrario, Rosy, muchas gracias. Cuando hablas de las personalidades de la nutrición, sí, como que. Dices, bueno, estamos de eso, yo Estamos en el proceso. Y bueno, al contrario, gracias por la invitación.
1: Nosotros encantados. Pues mira, quisiera empezar preguntándote lo que trato de preguntarles a todos para conocerte un poquito más al principio. Y sería esta pregunta de si te puedes describir en una sola oración, ¿cómo lo harías? ¿Quién eres?
0: Um, es un poco difícil, sin embargo. Eh, lo pondría así, eh, Helio eh, es una persona eh, disciplinada y constante. Básicamente es eh, así me describiría. Disciplinado, y eso claro que te ha ayudado. Constante. Sí, la disciplina es fundamental en cualquier mm, ser humano, en cualquier eh, área y la disciplina es parte de, de lo que te va a permitir concretar tus objetivos entonces
1: Lea ya que has concretado varios sí es buen sí team.
0: yo creo que la disciplina tanto en mi vida personal como en uh -huh. mi vida eh, profesional ha estado muy 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 de la mano están sí. de la mano quizá no soy una persona con una inteligencia con un coeficiente intelectual muy alto, pero <risa> ¿Lo la disciplina <risa> compensa, la disciplina me parece que compensa enormemente esa, esa
1: inteligencia. Oye, Lio, sí. díganos un poquito eh, dónde creciste, cómo fue que decides estudiar nutrición, en dónde decides estudiarla, por qué, si desde el principio querías nutrición, o cómo, cómo se fue dando esta, esta parte.
0: Fíjate que ya en, 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 en mi etapa como estudiante uh -huh. llega esta época en la que tienes que decidir la carrera, entonces eh, para ese entonces yo ya estaba viviendo en la Ciudad de México, ahí hice la, la, la secundaria uh -huh. y la preparatoria y... En aquel entonces me emocionó la carrera de medicina estudiar. Okay. Y la sorpresa fue que ingresé y la sorpresa fue, dije, es demasiado el tiempo que exige <risa> para, es. si no estaba convencido al 100 para tan poca satisfacción personal.
1: Claro, era mucha inversión de tiempo.
0: Sí, entonces era una carrera bastante exigente. Y entonces estuve un semestre en medicina y fue suficiente para darme cuenta que no era lo, lo, lo que yo quería. Ok. Y al mismo tiempo, siempre fue una persona, además de disciplinada, muy inquieta. Eh, en ese entonces, eh, en, en el transcurso que, que decidía qué, con qué iba a continuar después de que dejé medicina, uh -huh. eh, conocí gentes que se dedicaban al naturismo, uh -huh. básicamente el vegetarianismo. Okay. Pero yo alcanzaba a razonar que ese vegetarianismo estaba muy mal entendido y además podría tener. Consecuencias severas para la nutrición, porque yo veía la gente que, que era vegetariana,
2: uh
0: -huh. eh, se hiperpigmentaba de las palmas, del, de las manos, lo, la cara, entra, entraba en esta fase de una intoxicación excesiva por carotenos. La gente no, uh -huh. no lo percataba. Claro. Ellos decían: es natural agarramos el color de la zanahoria no el hígado no estaba procesando adecuadamente este consumo excesivo que va en los vegetales entonces uh -huh. eh, incluso eh, yo fui vegetariano por dos años
1: ¿Qué? ¿ya más y, adelante o en ese momento?
0: En, en esa época aunque okay. medicina y estaba en la etapa en que, en qué hacer en, ¿Qué, ¿Qué hacer? Y entonces, pero eh, al mismo tiempo observaba que los pacientes que llevaban ese tipo de dieta junto con otras terapias sanaban, se recuperaban muy rápidamente de uh -huh. algunas patologías que la medicina convencional no les había solucionado. Entonces, dije, bueno, creo que la nutrición, la dieta puede ser algo que... Que, que me pueda interesar un poco más allá que... Para descubrir de este mundo. Sí, ¿no? que estar aprendiendo anatomía, fisiología uh -huh. y esto de farmacología. Entonces, eh, se me abrió un campo como que más... Eh,
1: Aplicativo jamajísimo? en ese sentido. Uh -huh. Sí,
0: entonces, y desde esa experiencia que tuve de conocer la dieta vegetariana y la gente que... que que llevaba este tipo de tratamientos, surgió la idea de agarrar nutrición y continuar con un posgrado en dieta vegetariana. en ya
1: enfocadísimo.
0: Sí, en aquel entonces, eh, la única universidad que, que ofrecía o tenía algo alternativo era la Universidad de Loma Linda en California, uh -huh y pues eh, y con esa intención decidí aplicar para la UAM y me quedé uh -huh. en nutrición y lo cierto que en la carrera pues eh, los programas no contemplan nutrición vegetariana, nutrición uh -huh. en el deporte muchas de las currículas ¿no?
1: sí y, y... entonces me imagino que menos no era muy clínico era clínico
0: y un poco... Eh, social. Social, uh -huh. eh, la parte comunitaria, uh -huh. era parte del enfoque del programa de la, sí. la comunidad. Y así fue como incursioné en el campo de la nutrición, eh, porque originalmente yo creía que con la dieta, más allá de tener una dieta... Eh, hiposódica, uh -huh. una dieta blanda, me parece Ajá. que hoy en día lo tenemos más claro, cómo eh, los alimentos tienen ciertas propiedades más allá de la nutrición, que tienen claro. efectos terapéuticos, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hoy conocemos cómo, y hay muchos estudios, cómo... Eh, el nopal tiene ciertos compuestos que ayudan para la gastritis o, uh -huh. o la jamaica. Entonces, creo que la, la alimentación siempre ha estado ligada o, o siempre ha estado dentro del saber popular de que tu uh -huh. alimento eh, te puede ayudar a, a curarte. Entonces, con esa filosofía me metí a la universidad, pero en realidad... Cuando ya estás estudiando, ves, ves que las currículas no contemplan nada de eso. Y
2: dices, ¡ups!
0: Ajá, y entonces, y bueno, pero te digo, como siempre fui, fui muy inquieto, uh -huh. yo observaba que las, parte de las terapias que aplicaban en estos centros naturistas eran a base de jugos y de frutas y verduras, uh -huh yo decía, bueno, ¿en realidad, en realidad, ¿qué hay en estos alimentos? ¿Por qué? ¿Por qué se utilizan, no? Y desde aquel entonces yo empecé la búsqueda en PubMed uh -huh. de averiguar qué más había, si había clínic eh, estudios clínicos, sobre el col para la gastritis, el repollo, uh -huh. o oh, el apio para bajar la presión. Entonces, y sí había en aquel entonces, había algunos estudios donde identificaban algunos compuestos, en el caso del, del apio, uh -huh. para uh -huh. uh, mediar la, la presión arterial. Entonces, y ahí más me enamoré de la, de la nutrición.
1: De la nutrición. Todo eh, esto siendo estudiante, entiendo. O sea, esta investigación y estar observando esas cosas fue mientras estudiabas.
0: Sí, claro. Incluso eh, dejé un proyecto trunco sobre, uh -huh. sobre fundamentar un poco por qué las frutas y verduras, por qué los jugos tenían estas propiedades terapéuticas. O podías recuperar. Eh, cierta, te ayudaban a recuperarte de ciertas enfermedades y quedó trunco el proyecto porque conforme avanzaba en la licenciatura eh, uh -huh. llega la etapa de, de hacer tu servicio social uh -huh. y como estudiante eh, tuvimos la oportunidad de, de asistir a varios congresos en aquel uh -huh. entonces en realidad no, no, no logro entender cómo <risa> como estudiante salía para irte de congreso a Acapulco. A, a... Lo, lo lograban. Sí, ¿Sacaban, sí, cómo sacaban sí. los recursos y Ajá. los permisos. Y entonces era parte de la inquietud. Y entonces en una de estas fui a un... Eh, era curso, congreso, no recuerdo uh -huh. exactamente. Pero era a, a cargo del doctor Alfonso Facardo. De, el departamento de, de, de nutrición y medicina interna del, del centro médico nacional siglo XXI ahí en el sí. hospital de oncología uh -huh. y bueno en, en aquel entonces parte de la, de la etiología del cáncer era por esta, porque no consumíamos antioxidantes uh -huh. un poco las teorías de, del cáncer y ahí me uno un poco según esto que yo ave, venía aprendiendo, eh, por otro lado, de las frutas y las verduras, ¿no? Uh -huh. y entonces claro. ahí un justo clic y platiqué con, con Alfonso Facardo, un tipazo, un médico brillante. Eh, él fue uno de, los, de las generaciones más jóvenes que... Eh, eh, empezó muy exitoso con la noción enteral y parenteral en el paciente con cáncer, ¿no? Creo que es de las gentes más reconocidas en, eh, eh, en el tema. En el tema, lo que hacía en aquel entonces. Y me le acerqué, no sé qué me vio, qué le vi,
1: cómo y, fue, eh, pero se dio.
0: Se dio. Eh, a la semana yo estaba en el Departamento de Medicina Interna y Apoyo Nutricio en medio de médicos. Eh, internistas con especialidad en, en, en o, o médicos internistas, uh -huh. eh, Ya muy involucrados. Entrenados, entrenados en nutrición enteral y parenteral. Entonces, eh, de repente me doy cuenta que estaba en ese mundo y donde me cambió la, la, la expectativa de esto que yo traía, uh -huh. de irme a Loma Linda, hacer la... La, la especialidad en dieta vegetariana y me cambió. Eh, ahí fue cuando me inicio ya en la investigación mucho más en serio.
1: ¿Formalmente?
0: Sí, formalmente.
1: porque el gen ya lo traía, Celio, porque ya venías con estos cuestionamientos. De,
0: de la. Eh, no. No, no no le podría llamar en gen. Hay una parte que es inquieta, quizá por ahí eh, es parte inherente de, de, de mi persona. Sí. Pero lo cierto es que el programa académico de la uh -huh. UAM Tuchimilco, eh, cada semestre teníamos que hacer un proyecto de investigación. Yeah. Entonces... También te encaminaron. Eh, sí. Y, y los primeros pasos pues era pelear de a ver quién... Eh, ponía la mesa la mejor idea. Y claro, todo. claro. Esa experiencia me sirvió mucho en la universidad para, para irme caminando hacia la investigación científica. Y cuando llego al hospital, ahí al hospital de oncología con el grupo del uh -huh. doctor Alfonso Fajardo, eh, empiezo con tres dinámicas, que era asistencia clínica, hacer investigación uh -huh. y eh, docencia. Okay. Y entonces un estudiante endeble, eh, porque la currícula no era tan fuerte en opción clínica, okay. metido en, 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 ¿En, en esos temas de médicos internistas, un reto. Era como desafiante, ¿no? Claro. Pero además la carga emocional de, de estar... Eh, conviviendo con pacientes con, con cáncer porque sí. el, el, una de las funciones del departamento era mejorar el estado de nutrición porque muchos de los pacientes tenían que someterse a cirugía uh -huh. eh, y cirugía mayor gastrointestinal y entonces eh, se desgastaban los pacientes enormemente entonces y rápidamente, ¿no? Muy rápido. Eh, hay cánceres, eh, cáncer de estómago es muy agresivo, mm -hmm. desgasta mucho el estado de nutrición del paciente. Entonces, en aquel entonces era eh, el apoyo nutricio para mejorar algunos parámetros nutricionales, no para eh, aumentar los de Aumento, peso. Sí, Ese claro. No era el objetivo. Entonces, vaya ah, experiencia mucho, tú siendo
1: estudiante, ¿no?
0: Sí, y agradezco mucho esta experiencia que, que, que tuve ahí gracias a la oportunidad del doctor Fajardo y la otra es te comenté hace rato, no sé qué sí. le vi que me vio porque <ríe> lo cierto es que en tercer nivel uh -huh. los estudiantes de licenciatura no podían hacer servicios claro. y cuando fui dijo aquí no romperemos si... la regla no se aceptan estudiantes de licenciatura pero ya tienes eh, tú vas a hacer tu servicio aquí.
1: ¿qué tal?
0: Era, era una persona bastante competente en, el, en lo que uh -huh. hacía pero además tenía gozaba de, de tener muy buenas relaciones en la institución y eso también le aprendí mucho a... a ayuda, ¿no? A claro, aquí. por supuesto en su mero molé o sea, así es como surge mi incursión a la, a la nutrición, a la investigación. Eh, el proyecto que, que hicimos en ese entonces era, eh, había eh, algunos eh, índices para evaluar el estado de nutrición en los pacientes con cáncer, uh -huh. eh, que eran mucho más y mejores que evaluar albúmina, cuenta total de linfocitos por sí solos. Uh -huh. Y entonces eh, había algunos índices que eran costosos, requerían eh, de albúmina, de transferrina, del de, eh, PPD. Y entonces lo que tratamos de, de hacer es validar un índice mucho más simple que solamente, ya ni recuerdo qué, qué necesitaba este índice, albúmina me parece.
1: Me, cosas menos costosas.
0: Y era menos costoso, entonces eh, lo que queríamos ver es que si este índice eh, predecía el riesgo de complicaciones en estos pacientes uh -huh. eh, después de la cirugía. Uh,
1: interesante.
0: Y entonces ahí, ten, a, ahí en esa experiencia eh, y gracias a que se dejaron los pacientes, uh -huh. tuve que aprender a tomar muestras de sangre eh, para... ¡Órale, lo hacías todo! Sí, 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 tenía esa, 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 ese apoyo para hacerlo, uh -huh. entonces, eh, y evaluar el estado de nutrición y darle seguimiento, iba eh, junto con el médico para ver cuáles eran las complicaciones, entonces, ese fue mi primer proyecto ya más en serio en el área de investigación. De investigación. Pero en relación a la nutrición geriátrica, eh, uno de los primeros proyectos que trabajamos con adultos mayores fue uh -huh. al lado en una práctica con Tere Chaman. Entonces uh -huh. la tuvimos como profesora y pues nosotros encantados como estudiantes en claro. Isaacuautla a la comunidad y agarrar viejitos y medirlos y pesarlos. Entonces ahí fue mi primera experiencia con con Por
1: la, la nutrición, nutrición
0: geriátrica. Sí, entonces, sí, sí tengo ese, ese placer de, de <risa> haber estado con, como alumno con Terry Shaman, que ahora es una eh, enorme colega en el campo de la nutrición, ¿no? Entonces... Claro. Eh, y también, eh, alguien que me indujo en el área de... de de nutrición artificial en el paciente o de apoyo nutricional ah, en el paciente uh -huh. con cáncer, fue Concelo Velázquez también. Uh -huh. eh, creo que influyó mucho esta parte. Eh, es una mujer inquieta. Eh,
1: <risa> Todos su tienen suyo. que ser inquietos para
0: poder lograr claro. las cosas, ella, ¿no? La ella, ya conocía, ella ya conocía, a, fue el puente para conocer a Alfonso Fajardo. Uh
2: -huh.
0: Y de ahí, ¿cómo se da el paso siguiente para irme consolidando en la, investiga en la investigación uh -huh.
2: científica?
0: Pues es, eh, terminé el periodo y por gusto, y pues ya sabes que uno como estudiante trabaja a veces... Eh, eh, lo doble, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces yo terminé el tiempo que tenía que estar ahí en el siglo XXI, pero Ajá. me quedé más ¿Te tiempo. Te quedas. Había un proyecto de libro eh, que no se concretó con el Ajá. doctor Alfonso Bajardo. Íbamos a escribir sí. un capítulo y, y no se concretó ya. Yo seguí ahí y me dice, pues aquí no hay espacio para para abrirte una plaza, uh -huh. es un poco complicado. Y um, al otro día llega y me avienta un periódico así.
1: <ríe> Mira.
0: Mira, y decía, eh, maestría en SIAT, en Hermosillo, Sonora. Uh -huh. Yo no conocía la parte no ubicabas. De entonces. Y, y ahí fue cuando eh, decidí, porque también... Me tocó una época media gris, Diego digo, digo los hijos de la crisis, ¿no? Entonces, eh, me tocó esta crisis uh -huh. en el cual eh, Carlos Salinas de Gortari estaba dejando el país, pero...
1: Complicadito, poquito complicado. complicado.
0: y sin opciones para nosotros los jóvenes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, era una situación... de Inestabilidad, ¿no? Y de inestabilidad laboral y... Y, y uno como recién egresado pues sí se sí, ahora ¿no? que
1: claro si sí, de por sí no hay mucha incertidumbre cuando uno sale en ese Entonces, contexto.
0: y apliqué para la, la maestría y después de unos eh, inconvenientes finalmente eh, logré ser aceptado uh -huh. y ahí eh, empezó la carrera de la de la formación ya más formal como investigador la maestría de forma para hacer investigación, uh -huh. el doctorado te pule, te refine. Para Pero hacer ya desde la
1: maestría venía en ese sentido, o sea, la línea
0: de la sí. maestría era hacia la investigación. Correcto, y el programa del CIAT está enfocado para hacer investigación sí, sí. científica. Y entonces, y
1: entonces, de Ciudad de México a Sonora.
0: Así es, entonces, eh, de la metro al siglo XXI, del siglo uh -huh. XXI a, al CIAT. Al CIAT. Entonces, eh, no tuve la oportunidad eh, de tener un trabajo eh, en ninguna institución. Uh -huh. Se fue dando sucesivamente eh, toda mi formación académica. Uh -huh. Entonces, Completamente. Sí. Entonces, y desde el principio
1: un... eliges, perdón, desde el principio eliges nutrición geriátrica para tu maestría. Eh, o...
0: Sí, también, también eh, cuando llego a Sonora y me dice mi quien era mi, mi asesor de tesis uh -huh. y después se convirtió en mi, en mi jefe eh, Mauro Valencia eh, uh -huh. me dice en aquel okay. entonces había una técnica novedosa, costosa eh, y me propuso y además un tema en donde Sabíamos mucho de la nutrición, pero no sabíamos cómo se, se daba eso. hiciera si lo mismo en la nutrición geriátrica. Okay. Entonces, eh, estaba tomando auge lo, algunos de, de investigar algunos temas, porque pues, eh, la nutrición te cambia, el metabolismo con, con, con la edad. Claro. Entonces, el proceso de nutrición se cambia. Entonces... Eh, se conocía mucho de la nutrición en el adulto, pero no sabíamos qué pasaba en la nutrición del adulto. Exactamente. En el caso concreto, nosotros eh, empezamos a investigar los requerimientos de energía en el viejo,
2: uh -huh.
0: porque eh, en aquel entonces la pregunta era si era lo mismo para los adultos y también había problemas metodológicos que que con el nuevo surgimiento de una técnica arrojaba nuevos datos sobre el requerimiento de energía y del nivel de actividad física en viejos. Entonces, uh -huh. en esa temática nos insertamos nosotros. Y ahí fue cuando arrancamos con, con opción geriátrica en el CIAT, eh, Mauro y, y, y tu servidor. ya
1: yeah. Y le continuaste y todos tus artículos y tus investigaciones van hacia ese sentido. Sí, en realidad,
0: el quehacer en la investigación por estos casi 22 años ha sido en el campo de la noción genética He tenido claro. la fortuna, he tenido la dicha de no moverme eh, y andar probando. Más también bien... se vale. también claro. se vale.
1: Pero más bien te has especializado y te has vuelto experto. Sí.
0: Claro. Creo que okay. sí, creo que sí. Entonces, sí, sí. Eh, eh, eso es una parte que, que sostuve y me sostuve, uh -huh. eh, pero además por la gran oportunidad que tenía de hacer contribuciones, a algo que apenas en México in, eh, era incipiente.
2: Uh -huh. Había
0: gentes por supuesto, eh, el doctor Obledo, ¿no?, eh, Consuelo Velázquez desde la parte académica uh -huh. y el doctor eh, eh, había otras personas ya trabajando en el área de nutrición Ana Berta ya había uh -huh. cosas en el campo de la nutrición geriátrica pero no con esta perspectiva de la investigación claro, científica, ¿no? claro. Pues Entonces, mira, hasta
1: aquí podría, yo podría decir que primero me queda claro que desde el principio tuviste la visión de lo que querías hacer ya como en nutrición, eh, esto de saber qué querías, eh, esto que dices tú como que muy inquieto de, 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 de buscar, de investigar, al final de cuentas se fue concretando en algo de tu, de tu quehacer como nutriólogo, ¿no? Sí, y, claro.
0: Y fue a parar finalmente todos en, en el campo de la nutrición geriátrica. Exacto. Ahí se concretó, sí. ahí se consolidó uh -huh. y en eso estoy.
1: Y eso fíjate que es bien importante platicarlo con los que están estudiando nutrición o los que quieren estudiar o, o ya terminaron y, y por dónde quieren moverse, el enfocarse en un tema, si, si se van a dedicar a investigar, y, y volverse, pues de alguna manera, expertos en un tema, creo que es muy valioso por esto que dices y por, por la contribución, eh, como, como tú, como ejemplo, a la nutrición en México, ¿no? Y, y, y cuando uno piensa en nutrición geriátrica y la sarcopenia y todo lo que se sabe, pues piensa uno en tu nombre, ¿no? Y creo que a la hora de que alguien lo esté estudiando y, y, y que quiera enfocarse a esta parte de la nutrición en la investigación, pues qué mejor que tengan esta visión de a ver, por aquí en esta línea y por aquí me voy a enfocar y hacia allá este va a ir todo mi, mi esfuerzo en esta investigación que como dice, se vale hacer de todo ¿no? pero claro. creo que, eh, pues un, una parte fundamental en la investigación es pues, casi ex, volverse experto en el tema ¿no?
0: Sí y yo creo que parte de la ventaja que nos da el egresar de alguna carrera de las ciencias biológicas uh -huh. Seam, seamos nutriólogos, eh, médicos, biólogos, uh -huh. es que podemos irnos eh, a trabajar en diferentes campos, ¿no? Claro. Eh, particularmente el nutriólogo creo que tiene varias posibilidades para desarrollarse, ¿verdad?
1: Así es. La parte
0: clínica, asistencial, ¿verdad? Uh -huh. La dieta es fundamental para la prevención para el control de las enfermedades es una parte central, ¿no? Así es. Y ahí hay un enorme campo de acción. Eh, también la nutrición comunitaria es otro campo claro. muy importante en el cual el nutriólogo se puede desarrollar. Eh, la investigación... Uh -huh. Científica es otro campo en la cual el, yes. el nutriólogo se puede desarrollar. La industria, eh, otro reto. alimentos, es otro campo, comedores, que claro. son, son otras áreas. Y Totalmente. yo creo que como nutriólogos, o gracias a que la nutrición es tan, tan diversa uh -huh. como, como, como licenciatura, tenemos estas opciones para desarrollarnos profesionalmente. Así es. Lo importante es conocerlas todas, quizá, y decidir eh, por cuál nos vamos a ir. Y yo creo que desde que estamos como estudiantes, el ir conociendo eh, personas Mm. O lo, a los profesores el ir a congresos el estar en estos tomando cursos más allá de lo que les Se abre en la el mundo. Eh, nos va ayudando enormemente para decidir con claridad qué es lo que queremos
1: hacer hacia Entonces, dónde hacia y, dónde está la motivación no y no no no
0: nos quedemos no seamos de los alumnos que vamos y estamos como receptores y, y ahí no yo creo que tenemos que ser gentes muy inquietas muy creativas, proactivos, ¿no? Sí, y además aprovechar el tiempo porque también la carga curricular de una licenciatura en nutrición da para otras cosas. Entonces, Así es. Eh, sí, me da tiempo para invertir en algo más que me pueda ir mejorando mi, mi formación. Claro, curricular. y co
1: complementando, sí, ¿no? Cierto. Sí, entonces,
0: esta parte creo que es, es muy importante. Y, Así es. Sí me gustaba la clínica, sí me gustaba la nutrición, pero finalmente yo me fui formando como, como investigador desde la licenciatura en el servicio social, en la maestría y, y ya en el en el doctorado. doctorado.
1: Pero lindo se complementó muy lindo porque al final de cuentas es eres investigador enfocado a nutrición y es este pues lo que necesitamos con los nutriólogos, ¿no? Que este enfoque de la investigación, claro. sigue estando en nutrición con los temas que tú que tú revisas, ¿no? Sí, una
0: de las, de los quehaceres más hermosos creo que, que como ser humano tenemos es la generación de conocimiento, Rosy. Uh -huh. Entonces, claro. eh, la generación del conocimiento para cualquier carrera, para el avance del conocimiento uh -huh. es fundamental, Así fundamental. Es. Y entonces, sí. eh, claro, nos demanda disciplina, nos demanda creatividad, uh -huh. nos demanda dedicación, nos, nos demanda intuición, nos demanda, eh, es el resultado de muchas cosas. Claro, ¿sí? claro. Entonces, el, el, el contribuir, el generar conocimiento nuevo. Por ejemplo, una de las eh, de los resultados más importantes eh, cuando hablamos que hemos he contribuido ahí en el CIAT uh -huh. es cuando hablamos eh, o escuchamos de resistencia a la insulina pensamos siempre en, en diabetes uh -huh. eh, muy pocas veces pensamos en que la resistencia a la insulina puede contribuir a la pérdida de la masa muscular. Entonces, en aquel entonces nosotros contribuimos enormemente al poco conocimiento que existía de cómo la, la resistencia a la, a la insulina contribuye a que el viejo pierda más masa muscular, ¿no? O esta inflamación eh, expresada por estas citocinas, cómo también uh -huh. llevan a que los viejos pierdan... Eh, masa muscular y, y contribuir a eso te da una satisfacción enorme entonces claro. eh, yo siempre le digo a la gente el hacer investigación no es aislarte, no es volverte rata de laboratorio, no es no, siempre claro. pensando en que lo que tú haces tiene una utilidad y un propósito enorme, ¿sí? No porque no diga investigación en, en el área clínica, no quiere uh -huh. decir que lo que yo haga no impacta clínicamente. Claro, más. por supuesto. Está muy relacionado. Entonces, eh, esto me parece que es una de las cosas eh, más hermosas que nos da eh, esta carrera de la investigación científica. Sí, la creo generación que. De, el conocimiento. Comenzando conocimiento. con un, un propósito y de mejorar o prevenir por ejemplo yo les digo quizá no les suena clínicamente la resistencia a la insulina en el viejo uh -huh. eh, pero el poder que tenemos de si evaluamos glucosa e insulina calculamos uh -huh. coma y si veo un valor elevado ya debo de pensar en que este paciente puede tener o diabetes o puede estar ya perdiendo masa muscular, muscular. Entonces, hay que hacer tenemos que hacer intervención para mejorar la glucosa y la insulina uh, fisiológicamente. Entonces, sí. Incluso hasta con un conocen. La... Desde la dieta, desde la clática, Entonces, eh, la generación de conocimiento, eh, repito, no es que seamos ratas de laboratorio <risa> y que no tenga sentido. No, tiene mucho, debe mucho tener sentido. mucho sentido, claro. mucha aplicación. Entonces, ese es básicamente lo que, lo que hacemos. Lo eh, que has venido haciendo lo que en venido estos años. En el campo de la, de la, de la nutrición geriátrica. En su mero mole.
1: Y, y muy interesante porque al final de cuentas, esto que dices de la generación de conocimientos, por supuesto que sirve al que está en el hospital, en el consultorio, con... Claro. Es para darse cuenta y tener este foquito que tú decías, ¿no? A ver, de lo que se está haciendo en la investigación sobre el adulto mayor, eh, que yo pueda visualizar, prevenir o tratar en sí, mi claro. vida, ¿no? Y creo claro, que claro. es trascender. Y, y, es... y por ejemplo, uh -huh.
0: eh, a la gente, al médico, al nutriólogo, una simple anemia, pues, uh -huh. ah, tiene el, la hemoglobina baja, no pasa nada, porque claro. la anemia en el viejo no se manifiesta como el, en el joven o en la mujer joven. Uh -huh. Puede pasar completamente desapercibida. Sin embargo, el no atender la anemia, el tener valores bajos de hemoglobina, puede estar ir mermando la funcionalidad. Hay una relación enorme entre la hemoglobina, mioglobina y el tejido eh, muscular. Entonces, eh, conocer esto es eh, fundamental. Es fundamental, o sea, no esperar a que, a que el médico te diga, como un otro tú puedes mejorar la hemoglobina y Así además de, de sacarlo de la anemia, te va a prevenir de esta pérdida de la funcionalidad. Entonces,
1: sí, y esto que ahorita mencionas de la funcionalidad y el adulto mayor, eh, me parece tan importante en este momento de, de la vida en donde tenemos tanta población adulto mayor, para allá vamos, la tendencia es que cada vez este, vamos a tener más población adulto mayor. Creo que es un momento de eh, que el nutriólogo tiene que echar el ojo para allá y darse cuenta que esos son nuestros pacientes en las siguientes generaciones, ¿no? para los que están por ahí. Claro. Y que va a ser bien importante darnos cuenta de todo lo que se tiene que hacer con el adulto mayor de manera preventiva porque las implicaciones de lo que tú has demostrado con tus investigaciones es muy claro, ¿no? O sea, es un caminito de si no hay masa muscular, entonces no hay fuerza y entonces no hay funcionalidad y entonces no me puedo parar y entonces no, no hay... La, la independencia, que eso además afecta la parte emocional del, del paciente, su calidad de vida. Entonces es un caminito en donde nosotros tenemos que inter in intervenir ya, ¿no?
0: Claro. Ahora, fíjate lo más importante y el gusto enorme que, que tengo como gente que se dedica a la investigación en el área uh -huh. de nutrición geriátrica y esto es fantástico y, y por eso dices, qué bueno que elegí, qué bueno que soy nutriólogo, qué bueno que hay mucha gente formándose. Eh, hoy en día creo que tenemos un panorama muy claro de cómo un nutrimento Uh -huh. puede mediar la funcionalidad, uh -huh. eh, particularmente la proteína como nutrimento. Entonces, eh, esto es enorme porque claro. eh, es un hallazgo enorme porque para la pérdida de la funcionalidad o alteración en el desempeño físico, no tenemos medicamentos. Así es. Entonces, modular el consumo de, de este nutrimento puede hacer que un viejo pueda subir escaleras sin problema sí. o no. Entonces, eh, y, y además los mecanismos de la proteína como nutrimento para mediar justo es. La, la alteración en el desempeño físico o la, la discapacidad física, sí. es, es muy bonito. Entonces, eh, nuevamente, repito, esta época en donde estamos descubriendo que un nutrimento puede, eh, funcionar, modular la, la pérdida de la fe, fun, funcionalidad es, 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 una, es una nobleza enorme. Claro, es porque, enorme.
1: Porque es algo tan fácil como nutriólogo claro, como para, para, para claro, aplicar, ¿no? Claro. Justo entonces te quería preguntar de ahorita que mencionaste de, del tema de la importancia de un nutrimento como la proteína. Eh, yo siempre te he dicho que seguro te, se, te, se, te, te zumban los oídos porque yo platico con mis pacientes y con mis alumnos de lo maravilloso de la investigación que, que tienes y tiene que ver con esto de los premios que, que, que comentaba yo cuando te presenté, del tema del requesón y el aporte de la investigación que hiciste, que tiene que ver con este aporte de la proteína y la sarcopenia. Platícanos un poquito de eso, cómo se dio, qué se demostró, la importancia de esta investigación.
0: Fíjate que con este proyecto lo que en realidad queríamos era incrementar el aporte de proteína uh -huh. en los viejos de Sonora. En los viejos de Sonora, en la población de Sonora, el consumo sí. de proteína nunca ha sido un problema crítico. Uh -huh. Y entonces eh, el consumo está por arriba del punto 8, uh -huh. pero esa cantidad es insuficiente para prevenir la sarcopenia. Uh -huh. Estamos hablando de... 1.2 gramos para la prevención de la pérdida de la masa muscular. muscular. Entonces, lo que eh, me llevó a pensar fue a elegir un alimento que hiciera clic con los viejos. Uh -huh. eh, pero esto ya venía de observaciones previas, porque yo había hecho mucho trabajo de campo en algunas comunidades eh, rurales, urbanas, conurbadas a la ciudad de Hermosillo, y veía la, que algunos señores ya grandes tenían sus terrenos, tenían vacas, ordeñaban, todavía producían queso, uh -huh. era familiar el requesón. Y también durante las entrevistas que hacía la gente grande, Sí. Eh, siempre algo común que decían, sí, cuando yo vivía en el rancho, sí, tomábamos mucha leche, mucho requesón, uh
2: -huh.
0: y entonces eh, pensé en el requesón, y en términos nutricionales, por el aporte de proteína, no tiene carbohidratos, Así es. Eh, es moderado en grasa, y tiene otros minerales importantes, entonces y además no es un alimento de estos de origen animal tan, uh -huh. tan costoso,
1: Uh -huh. y, y parte parte pues, de la dieta del, del mexicano, ¿no? O sea, nada sí. diferente a lo que se consume.
0: Ajá, y entonces eh, decidimos eh, aumentar el aporte proteico uh -huh. a través del consumo de requesón. Y sí... Eh, los viejos que consumieron requesón mejoraron la masa muscular eh, y una prueba que es eh, importante, que es el mantener el equilibrio. Uh -huh. eh, el mantener el equilibrio de alguna manera te habla que tu masa muscular, la función de los músculos en el viejo está funcionando bien. ¿sí?
1: Eh, cuando perdemos
0: el equilibrio te puedes caer y eso uh -huh. puede hablar de un problema a nivel muscular. Uh -huh. y entonces, mejoraron la prueba de, del equilibrio, además de la fuerza y de la masa muscular. Entonces, eh, simplemente eh, consumiendo un poquito más de, de proteína uh -huh. la que los viejos normalmente consumían. Y entonces, eh, por, por eso el requesón ahí nos ayudó mucho para eh, que el adulto mayor no, tu, no tuviera problema en aumentar la cantidad de proteína por entonces, día. Porque iba a comer algo que para, para él es común, le gustaba, lo conectaba con su juventud, su infancia. Entonces, no
1: fue difícil
0: vivirlo sí, no en su dieta. Sí, porque cuando hacemos estudios de intervención una de las cosas es eh, eh, el apego al tratamiento que tú das, y entonces la, tuvimos totalmente. muy buen apego yo creo que por, ese, por esta característica de, del alimento, entonces pero otro hallazgo que se desprende de, de, del consumo de proteínas en la dieta es que eh, no solamente comer más proteínas yo decía que en la población de, de Sonora, de viejos, uh -huh. tenemos datos de que el viejo anda consumiendo alrededor de un gramo de proteína por kilogramo de peso. Uh -huh. Pero ya los estudios grandes que hemos eh, revisado, los datos que tenemos, es que el viejo necesita 1.2, 1.0. Que se quedaban 1 cortos, ¿no? Sí, para prevenir la sarcopenia. Entonces... Pero eh, al mismo tiempo de que sabíamos que el viejo necesitaba más proteína, eh, porque hay una, en el adulto mayor hay una, un proceso fisiológico anormal que uh -huh. se le llama resistencia anabólica a, a la síntesis proteica. Uh -huh. Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué significa esto? Que eh, con la cantidad de 0.8, un gramo... El, en el viejo es incapaz de disparar la síntesis proteica. Entonces necesita que en el plasma, en, en los tejidos, haya una uh -huh. mayor concentración de aminoácidos la. para que dispare la síntesis proteica. Entonces por eso hay que dar más, más. Eh, eh, proteína. Y la síntesis proteica, pues es fundamental mantenerla activa porque yo espero que a mayor síntesis, mayor... Eh, y proteínas musculares, ¿verdad? Y entonces, eh, a la par de, de, de que sabíamos que tenía que comer más proteína, eh, también lo que habían reportado otros, otros investigadores es que esa síntesis de proteína se dispara cuando tú en los tres tiempos de comida uh -huh. hubes ciertas cantidades, particularmente entre 25 y 30 gramos. Entonces, uh -huh. y lo que nosotros eh, evaluamos en la dieta es que, y la sorpresa fue, y que no creo que sea diferente a los del centro y a los del sur, uh -huh. los viejos en el desayuno deberían de consumir de 25 a 30 gramos en uh -huh. los tres tiempos de comida. Pero no, los viejos en Sonora, que el problema no es el consumo de proteína, consumen 12, 14 gramos poco. en el desayuno y en la cena, realmente muy, muy poco. Entonces, eso, eh, el, el hecho de que la gente eh, te diga, sí, ¿qué desayuno? Me que como un, una, una conchita y un vaso uh -huh, de... Leche. Uh -huh eso puede ser que contribuya nada más unos 10, 12 gramos de proteína, ¿no? Y entonces, eh, el estar cenando y el estar desayunando muy poca cantidad de proteína puede ir mermando, claro, puede ir haciendo que el músculo se vaya catabolizando. No le damos la proteína para Suficiente. que se vuelva a sintetizar, se forme sí. músculo. Eh. ¿Y qué, y qué
1: importante lo que dices, porque al final de cuentas es un enfoque preventivo eh, en claro. este momento y todo lo que se sabe y que los que nos escuchan seguramente lo saben, las consecuencias y las implicaciones de la, no nada más de la pérdida de masa muscular, sino de esta incapacidad ya de la síntesis y todo esto que puede ir mermando al, al adulto mayor y lo que tú nos estás diciendo ahorita se puede impactar muy sencillamente. Eh, con orientación en qué, qué desayunar y qué cenar para llegar a estos este, gramos que mencionas, ¿no?
0: 25-30 gramos en cada tiempo es lo ideal. En términos de menú, sí implica consumir eh, algo de productos de origen animal. Aquí el, el tema de, de proteínas en la nutrición humana es un tema fascinante, siempre Así ha sido es. un tema fascinante desde. Controversial, 1830. fascinante. ¿no? no, siempre fue fascinante desde que se descubre la proteína uh -huh. como, como nutrimento, uh -huh. como sustancia compleja en 1800, en los 30, por allá. Entonces, uh -huh. sin embargo. El, el aspecto feo de la proteína surge a partir de un estudio mal diseñado, Rossi. Mm -hmm. Eso impactó Tenosos. enormemente el pensar médico eh, sobre la proteína. Y entonces hoy en día tenemos... Eh, no es nada fácil cuando hablamos de mejorar la proteína en el viejo porque... Mm -hmm. Por un lado son los alimentos más costosos del mercado sí ¿eh? y la otra está que eh, socialmente hay mucho mito en relación a la a cenar y comer alimentos que tienen proteína uh -huh. la gente es difícil convencerla porque dice mire que si como cara no puedo dormir sueño y me va muy mal, entonces, uh -huh. socialmente hay mucho mito, no hay ninguna razón fisiológica de que comer alimentos que tienen proteína en la noche te afecte el sueño, o sea, uh -huh. no, no hay nada. Y entonces el tercer eh, punto crítico que, que, que no es favorable para, para nosotros eh, que estamos a favor de, de una dieta con un contenido adecuado de proteína, es esta parte errónea, la concepción médica errónea de que la proteína causa eh, problema renal. Y entonces eh, ese, ese pensamiento surge de un estudio mal planeado donde a las dietas, que tenían concentraciones elevadas de glucosa, uh -huh. eran ratas diabéticas, se les aumentó la, la dieta a, con mayor cantidad de proteínas y fueron las ratas que presentaron eh, eh, daño renal. Y en entonces eh, no se sabía mucho del efecto perjudicial de la de la de la diabetes. Uh -huh. Entonces, eh, el metabolismo de la glucosa eh, o el hecho de, de, de haber tenido glucosa elevada estas ratas fue lo que provocó, junto ya con la proteína, uh -huh. este daño renal. Pero hoy en día no hay evidencia de que el consumo de 1,4, 1,5 se lleve a daño renal y tenemos eh, análisis, revisiones de la literatura exhaustivas y donde no hay efecto secundario. Claro... Eh, en un diabético que ya puede tener daño renal. Claro, ahí pues, cambia la cosa. Dispuesto. Pero eso claro. es como cualquier patología. Por
1: supuesto. No es la proteína, ¿no? no es la el contexto del paciente.
0: Esa es la condición agravante de claro. la situación que tiene. Y entonces claro. sí tenemos. Eh, esto es lo feo de, de, de dedicarnos un poco a la proteína, sí. eh, lo hermoso de la, la lucha, proteína, ¿no? sí, lo hermoso de la proteína como nutriente es que es un nutriente clave que medía la funcionalidad. Entonces,
1: ah. Oye, Elio, y qué ironía, porque tú decías que tú querías hacer tu maestría en vegetarianismo y mira en qué en, en qué terminaste no
0: claro claro eh, claro el, el vegetarianismo bien planeado verdad eh, eh, puede ser eh, compatible con una claro. muy buena nutrición y Así con un, muy buena salud entonces eh, Pero el, que, el,
1: sí, el, si la vida te de... llevó por la proteína no o sea, el de sí de, sí finalmente investigación y ver por ahí
0: Sí, en el vegetarianismo siempre el tópico de preocupación es la, es es. la proteína, ¿no? Entonces, claro,
1: claro. Y
0: en, en, en el caso de, de, de la proteína desde el vegetarianismo, uh -huh. yo observaba que la gente que era estrictamente vegetariana y que además ayunaba uh -huh. 10, 12 días, eh, seguramente tenían pérdida de masa muscular porque claro. eh, su tejido adiposo eh, había mucha flacidez en los uh -huh. tejidos de estas, sobre todo mujeres. Y hoy sabemos que la proteína es fundamental para darle tonicidad al músculo. Claro. Entonces, eh, yo recuerdo que muchas de las mujeres que participaron en el proyecto de Comer Más Requesón uh -huh. eran adultas mayores. Y además de que registrábamos los, los cambios objetivos uh -huh. que a nosotros nos interesaba, que era la fuerza, el músculo, la masa muscular, la funcionalidad, uh -huh. ellas nos comentaban, ay, doctor, me siento más... Eh, <ríe> más fuerte eh, o, to más tonificada. Fuerte, o sea, más tonificada, y entonces claro, la, y la eso proteína, también te hace sentir mejor, ¿no? Por claro, caso. la proteína es fundamental para darle tonicidad a los músculos, claro. entonces, increíble una persona que es sentaria pues puede tener pérdida de, de tonicidad muscular, ¿Sí? y puede lucir con flacidez, ¿no? Claro. Sí, sí. Y,
1: y con este tema tan interesante y tan importante, eh, yo te preguntaría, yo creo que es la pregunta del millón, ¿qué pasa o cuál es el reto, tú qué crees que está pasando en México con los nutriólogos? Estas cifras que tenemos, eh, que quisiéramos que cambiaran de temas de sobrepeso, temas de desnutrición que ahí siguen, pero también de, de sobrepeso y obesidad, el tema de diabetes, ¿tú qué crees que le hace falta al nutriólogo hoy para que, yo sé que hemos hecho cosas y se ha impactado, pero ¿qué nos hace falta para que empecemos a ver cambios en el país? Porque hoy, más que nunca, ya nos dimos cuenta lo importante y fundamental que tiene eh, en la alimentación, en, en la salud de las personas y el impacto que hoy nos dimos cuenta con el COVID que tiene pues todas estas enfermedades en los mexicanos.
0: claro. Es un tema muy complejo sí. y, y la respuesta sigue estando en el aire. Lo que sí te puedo comentar es que la ciencia de la nutrición avanza rápidamente, Así muy es. rápidamente. Eh, ahorita acabamos de hablar de la proteína, el metabolismo proteico ha avanzado uh -huh. enormemente en el viejo y ha, hecho, ha tirado muchos mitos. Y en general en la nutrición. Y respecto a la prevención de la de la de la obesidad y de estas enfermedades crónicas, uh -huh. eh, la, la ciencia ha avanzado mucho. Y hoy en día hay mucha evidencia de los programas, eh, los eh, programas transnacionales que uh -huh. se llama. Eh, con respecto al, 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 al valor de la ah. investigación, los estudios clínicos el autorizados eh, hablan, fortalecen mucho, o los estudios de corte la, uh -huh. nos hablan de asociaciones causales, uh -huh. es decir, que sí la dieta está contribuyendo a, a tal enfermedad. Entonces, uh -huh. tenemos mucha evidencia de eso pero al mismo tiempo hubo mucha evidencia a través de los estudios clínicos aleatorizados de que las intervenciones dietarias y de actividad física uh -huh. eh, revertían o, o, o ayudan enormemente para la obesidad. Y entonces hoy creo que lo que tenemos que conjuntar es este esfuerzo del gobierno con los institutos de salud, uh -huh. con la Secretaría de Salud, con la gente que hacemos investigación, en ya sea diseñar nuestros propios programas eh, para hacerlos transnacionales o ponernos de acuerdo en aplicar estos programas que ya se ha demostrado funcionan sí, y sí. se sostienen los Así estudios es. transnacionales para eh, perder peso. Uh -huh. Entonces, eh, está por salir eh, un trabajo que no es, eh, es en uno de los primeros trabajos donde colaboro, uh -huh. no en el campo de la noción geriátrica, uh -huh. sino... Eh, Participé con este colega, él se dedica a eso, okay. a trabajar la nutrición y salud en grupos étnicos del Estado de Sonora y ha eh, participado enormemente con estos estudios transnacionales. Eh, conmigo colaboramos en este estudio clínico aleatorizado y entonces él trae esta formación. Ok. Y entonces, él y otro colega de la Universidad de Sonora eh, han trabajado mucho en estos programas transnacionales, eh, utilizando el Programa Nacional para la Prevención de la Diabetes en Estados uh -huh. Unidos, pero ¿Sí? ya adaptado a México, adaptado a estos grupos y con resultados extraordinarios, Ross. Y entonces, ¿qué nos falta? Eh, juntar a todos estos eh, investigadores por estas instituciones institutos de salud uh -huh. junto con el gobierno parece que hay un poco más de voluntad porque sí, sí pinta ahí una luz sí, interesante porque, en el camino realmente eh, la industria alimentaria en ningún país se ha re regulado me parece uh -huh. Uh -huh. pero sí en México me parece que tuvieron dos, tres sexenios de cancha abierta uh -huh. Uh -huh. y, y donde el consumo de alimentos eh, no favorables para la salud se desbordó. Así es. Eh, aunado a esta crisis económica por comprar estos alimentos de más fácil acceso, quizá más baratos, y este bajo nivel educativo que uh -huh. tiene la, la gente y esta uh -huh. alta religiosidad que tenemos, eh, sí Así contribuyó es. enormemente para este este perfil epidemiológico que tenemos los mexicanos. Entonces, pero creo yo que eh, hoy en día eh, los nutriólogos tienen que, los nutriólogos y médicos tienen que conocer más estos programas de transnacionales para mejorar la, la, la claro. nutrición y la salud. Entonces... El esfuerzo, dices, individual, el esfuerzo está. individual que hagamos en clínica, por supuesto que, que vale y es, 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 es bueno que atendamos pacientes con obesidad, claro. pero dejan la dieta y vuelven a subir. Entonces es. eh, ya esos programas transnacionales están probados que se sostienen por, por tiempo, que son efectivos para perder peso y modificar factores factores de riesgo cardiovascular. Entonces, creo que incluso las currículas de nutrición deberán ir uh -huh. un poco enfocándose un poco a estos programas de intervención en estilos de vida saludables. Saludable, sí. sí
1: Y esto que dices creo que es fundamental, el, el hecho de si ya hay evidencia de que sí funciona, pues tal vez lo, lo que nos hace falta en el país es ponernos de acuerdo sí. en el mismo camino, en la misma línea, eh, para poder ver resultados eh, macro, ¿no? O sea, no claro. ver en un paciente, sino empezarlo a ver ya en poblaciones de manera importante, y como tú también dices, que se mantenga, porque creo que lo fundamental es el, el cambio eh, de fondo, que no hace que el paciente, pues sí baja de peso y después otra vez recae, ¿no? Sí. Necesitamos cambios a largo plazo.
0: Claro, y, y esto desde la ciencia, desde la política, creo que sí se debe de, de favorecer. También necesitamos figuras, Rosy, figuras uh -huh. públicas eh, claro. que, que tengan apoyen. influencia, influencia sobre estilos de vida saludables. No influencias con estos estilos de vida extremistas que también ponen en riesgo eh, nutricional, ¿no? Entonces, eh, necesitamos ver a estos políticos haciendo ejercicio, necesitamos ver a estos políticos comiendo sal comida saludable, claro. no comer, comida saludable. Eso también eh, ejerce una puede ejercer una influencia bastante positiva. Impacto. ¿no? Entonces, tampoco la, la, la televisión influenció Así mucho es. tiempo estas figuras de gente blanca, eh, acuerpada, uh -huh. eh, pero más, más allá de eso, claro. eh, no contribuyó a la nutrición, a la, a, la, a la salud, a los estilos de vida. Saludables. Entonces, sí necesitamos figuras académicas, figuras, sobre todo políticas, ahora con sí, esto. influencia, ¿no? Influencias, eh, o este, esta, esto de las redes, donde sí. los podemos ver, estar en contacto, eh, ver al presidente que haga ejercicio, eso es importante. Claro. O sea, me supuesto. da gusto que el presidente se meta una fondita, pero más gusto me daría mm. que, que lo enfocara en comiendo una dieta saludable. Por supuesto. Eh, con frutas, con verduras. Entonces... Que
1: desde ahí venga, del, el ojo del
0: mexicano esté ahí, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, me dio mucho gusto un video que duró muy poco tiempo el presidente haciendo ejercicio en una de las montañas. Uh -huh. Creo que, eh, amén quien sea la figura política, sí, sí necesitamos eres. estas influencias positivas para, la, para la, la intervención. Y esto que poco a poco se va, espero que se logre, eh, un poco ajustar la industria alimentaria para de producir alimentos mucho más saludables, ¿no? Entonces, claro. eh, por otra parte, desde el lado de, la, del lado de la investigación, como nutriólogo tenemos que tener claro que la nutrición los alimentos siempre han influenciado en nuestra salud, nuestra nutrición, eh, tenemos ejemplos muy claros de las hambrunas, donde finalmente ve los cuerpos demasiados. No, uh -huh. no te queda duda que si les quita la restricción, si la gente se pone en restricción calórica, daña su cuerpo. Yeah. es Eso o tenemos eh, hoy en día, a través de la ciencia, como a través de los estudios de corte, los estudios clínicos aleatorizados, que nos hablan de causalidad, de que la dieta, lo que comemos, contribuye al desarrollo de ciertas eh, enfermedades. Es claro, ejemplo,
1: ¿no? Sí, por supuesto.
0: Hay estudios de corte donde han echado abajo esta percepción errónea de que las grasas eran malas. No, uh -huh. es el tipo de grasa las que están a través de estos estudios de corte, que, que se han hecho, de que son las que contribuyen a la, a la eh, enfermedad y mortalidad eh, del corazón, ¿no? Entonces, eh, todos esos estudios de corte clínicos autorizados, deben de estar de la mano los, los que hacen política pública, los deben de conocer, claro. los deben de atesorar y, totalmente y, y, y echar a andar estas, eh, estas campañas a favor de la, de la dieta y de la nutrición. Entonces, ¿Sí? eh, retomando, creo que hay, quizá falta más evidencia, pero por la poca que hay, eh, ha sido exitosa. Claro. Es con, con eso sí, se puede trabajar. Creo que con eso se podría trabajar. Entonces, creo que como...
1: Como dices es esta unión de los investigadores eh, de la ciencia más bien de la ¿no? ciencia, la ciencia los eh, políticos el sector
0: salud, el sector salud la, no. la,
1: la, la, los mismos generadores de recursos humanos que son las universidades no en el sí, entonces, eh, a la eh, formación
0: entonces sí sí eh, es compleja la, la solución. Sí. Sin embargo, creo que no está perdida. La, la Total, ciencia, es. tenemos que tener muy claro que la ciencia está para eso. Pero claro. pues sí, también estamos que nos hagan caso. ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Sí. Oye, yo ya para casi terminar, a mí me encantaría que, sí. nos, que, que los que nos escuchan, eh, pues sepan un poquito de el doctor sin su bata. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo, ¿Cómo vives el día a día en todas tus actividades? Eh, porque a mí me encanta que se den cuenta que, pues, todos estos nutriólogos exitosos que platicamos es, pues sí, pero también son un ser humano con actividades, con tiempos, con hobbies, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo es tu día a día.
0: Fíjate que mmm, tengo la fortuna de trabajar para el gobierno federal, uh -huh. para los institutos de investigación que forman parte de, los centros de investigación sí. que forman parte de CONACYT, sí. y tenemos un horario de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, eh, como estudiante
2: uh -huh.
0: eh, de posgrado y al mismo tiempo leí un trabajo que se hacía en la Universidad Autónoma Metropolitana
2: uh -huh.
0: sobre el estrés, las consecuencias del estrés en los trabajadores, en los investigadores asociados con la productividad. Okay. Y entonces lo que yo observaba en el medio es que sí había mucho estrés y había colegas que se dedicaban de cuerpo y alma y de 24 horas a la ciencia, a la investigación, ah. pero que su salud, su estado emocional, yo sentía que Estaba... no lo ya yeah. Y a la par sale este trabajo que hicieron en la, con los trabajadores de la UAM, uh -huh. y donde decía que los investigadores más estresados eh, por, la, por uh, derivado de esta, de mantener su productividad, pues eran los que más se enfermaban, ¿verdad? Wow. De gastritis, que te habían tenido un infarto. Madre, es, eh, esa circunstancia que vi, viví alrededor de algunos colegas, uh -huh. y eso que salió publicado,
1: dijiste ahí Dios? que
0: yo estoy en esto, no quiero claro. formar mi parte mi de esto. Uh -huh. Y entonces, eh, por ahí tuve que trabajar la parte para mejorar la, la inteligencia emocional uh -huh. y, y evitar tratar de, ven, de verme inmerso en esto. Eh, parte de esto fue decidir eh, trabajar de 8 a 3. Uh -huh. eh, yo sí digo, soy burócrata, pero soy de los que <risa> trabajo de 8 a 3 de manera... Pero,
1: pero en serio, vas a
0: trabajar. Eficiente. claro y De tal manera que no soy, nunca fui un estudiante eh, ni trabajador, ni colega ni rata de laboratorio.
1: Entonces,
0: Muy eficiente,
1: como dices, ¿no? Las horas que ibas, las utilizabas de, de verdad.
0: Traté de, de pude he podido lograr aislar la parte como humano, la parte de estar en la oficina y trabajar, uh -huh. la parte de las amistades, la uh -huh. parte de los problemas. Eh, he tratado de lograr eh, separar y, y, y no dejarme eh, caer en las redes. Mi capacidad por esto. Entonces, eh, es. tú sabes que... Si tu inteligencia emocional no está muy firme, llega una pasa una colega y, y la ves así con una cara que no te saluda. Sí. Si tú estás bien, te puedes quedar toda la mañana. ¿Qué pasará? ¿Por qué sí. no me saludó? Claro.
1: Triste? Por supuesto.
0: Oh, o sea, pues pasó y no me saludé, quizá al rato nos saludemos. Gracias. Claro, yo mal. a lo que vengo, por supuesto. Claro, entonces, esta parte de trabajar la, la inteligencia emocional me parece que es, que es clave. Y la pregunta que me ha ayudado, me ayudó uh -huh. mucho para separar mi trabajo de mi vida personal, de mi vida social, entonces... Eh, ¿Cómo es un día? Trabajo de 8 a 3. Uh -huh. ya, tú, siempre eh, dice una amiga: Tú eres un burócrata convencional. <risa> eh, sí, sí, trabajo de 8 a 3. Y Tal cual. Ser lo más eficiente
1: uh -huh.
0: y la productividad ahí estoy entonces eh,
1: por supuesto ahí está la evidencia de
0: que sí se puede de 8 a 3 sí y, y a nivel institucional también ahí vamos cumpliendo más allá de lo que la institución nos pide entonces por ese lado estoy contento entonces uh -huh. yo termino de 8 a 3 claro hay en ocasiones que se amerita por supuesto hay que estar ahí pues, claro. pero ya después de, de 8 a 3 ya es mi vida personal, uh -huh. debido de que soy investigador, que trabajo para la institución, sí. y ya eh, puedo hacer desde eh, dormir, eh, irme al gimnasio, uh -huh. una reunión con amigos, ir al cine, eh, una cena, me encanta andar de restaurante a restaurante uh -huh. con amigos o amigas, uh -huh. y entonces, eh, algo que creo que para mí ha sido fundamental es quitarme los títulos, Rosy. Eh, y, y eso, ¿no? Ya para a nivel social, pues soy Helio, uh -huh. junto, um, Helio a secas, ¿no? A secas. <risas> sí, porque también me ha pasado y eso son cosas que lo vas aprendiendo, ¿no? Sí. Tenía un amigo, pues muy cercano, y entonces él, en vez de presentarme como Helio, pre es nutriólogo. Entonces de repente. Sí, cuando es como si sales, es soltador, con ¿no? Es... Deja tú, cuando tú sales con eso por delante y estás en una reunión donde la gente... Es pues, claro. los alimentos para vosotros... Claro. La gente
1: dice, ay. Sí, sí, se, se sí, siente no, cohibida, no, cohibida no, para no, ellos no, lo que van a comer no, o ver lo que tú vas a comer, ¿no? Es un poco incómodo. Entonces, sí, sí es. Entonces, trato de... Sobre todo... Mejor no, el, solo Helio. La
0: licenciatura o el hecho de ser nutriólogo ya la gente te, te sí. estigmatiza. Sí, es un Ay, reto vivir yo con, yo no con ni siquiera de comer
1: y no claro. le ha de gustar. ¿Y ¿Quién te dijo que no me gusta? Eso, eso. Me encanta que lo hayas dicho. Los nutriólogos sí. más comemos y disfrutamos comer. Claro. ¿Quién dijo que no me gusta?
0: Por supuesto. Claro. Que claro. sea... Eh, precavido en comer cierta cantidad es diferente. Claro. pero uh -huh. aquí no le va a gustar una un alimento chatarra porque claro, no, una no copita podemos, de vino, tu no, carne no podemos negar que eh, los alimentos industrializados son muy para claro, por supuesto tienen mucha palatabilidad entonces sí, ¿Sí, sí? entonces no podemos eh, uh -huh. ay no no me gusta no por no, supuesto no. no es simplemente es
1: alimentación consciente no
0: y una vez bueno, tuve una experiencia, eh, decimos en, en, en Sonora, digo, yo no soy de originario, pero.
1: Pero ya, ya eres todo un sonorense. Y, no, no, no,
0: todavía.
2: <risa> no, dice. <risa>
0: que es muy común eh, cuando alguien. Eh, cae en la imprudencia
2: eh.
0: <risa> una vez estaba comiendo en un restaurante estaba desayunando, creo que mi hermana era, uh -huh. eh, me estaba, estaba de visita y esta conocida que había sido mi paciente eh, pues se paró y pasó por mi mesa a echar un vistazo <risa> que comía ay, no, no, uh... y dice ay usted comiendo conchitas ¡Ándale! Y, entonces, <risa> eh, <risa> y yo dije, esta mujer tan imprudente Pues entonces, sí, claro. Pues sí. Entonces, y
1: pasa, es, ¿no? Pasa muy seguido.
0: Claro, claro. Juzgados. Y yo creo que la gente, el profesionista, tenemos que tener muy claro que un alimento por sí solo ni así, te genera... Ni bueno ni Sí, entonces no es bueno ni malo. Entonces... Claro. El problema se convierte es cuando se consume en exceso Así entonces, es. o no, no se consume parte fundamental de algo. ¿no? Entonces creo que la la profesión de, de nutriólogo también te debe de influenciar, te debe de modificar. Yo claro. siempre les digo a los estudiantes de posgrado y donde doy los cursos, uh -huh. eh, somos personal del área de la salud. Así Entonces, por lo menos tenemos que dejarnos influenciar o, o beneficiarnos del, de, del conocimiento en mejorar nuestra salud. nuestra claro. Empezando por uno. Sí, empezando por uno. Y creo que eso yo lo agradezco enormemente, que, que se da como parte de la disciplina. Uh -huh. Hay gente que llega a los 40, 50, muy saludable, no tuvo que aprender no fue a estudiar nutrición para Exacto. cuidar su alimentación, ser claro. deportista. Así Entonces, es. pero sí creo que la carrera también nos puede ayudar mucho para, para, para eso, ¿no? Para eso, para, para uno, en, uno y para los demás. Sí, sin caer en esto que la gente te estereotipa, ¿no? De, de cómo eres nutriólogo, tú no debes. Claro, de aletúcar. No hay para, de comer. No, por supuesto, no. El no tacha eso, es.
1: señores.
0: El mole, ¿no? El mole los chiles en nogada, sí, sí, una, una gastronomía basta ¿no? Claro. no es tan variada la, la, la dieta, eh, ni tan monótona. Lo cierto uh -huh. es que los, los pocos platillos que hay son deliciosos, claro. son muy entonces sí. sí. Entonces, eh,
1: Sí, de hecho, como nutriólogo, creo que hasta... Sí, nos toca esta parte de, de defender la gastronomía, la alimentación variada, o sea, es simplemente darle este enfoque de, como tú dices, ¿no? ¿Qué alimentos sí, qué alimentos no en cantidades? Pero pues, hoy en día es ser más consciente de lo que te estás comiendo, disfrutarlo y simplemente ubicar tus porciones y qué sí, qué no, ¿no?
0: Claro. Ahora, cuando estamos hablando de alguna patología... Claro. Pues ahí quizá ya implica... Por supuesto. Mejores, ...donde sí implica... Hay que cuidar, cuidar y, y controlar. ...en cuidar lo que comemos, hacer caso. Pero en una gente que es relativamente saludable, pues sí hay que, eh, hay que lograr eh, una alimentación variada, eh, ¿no? Entonces, sí. eh, sin irnos a los extremos, ¿no? Entonces, exactamente. Eh, una experiencia negativa que he tenido como nutriólogo
2: uh -huh.
0: es que eh, me ha tocado convivir y, y apoyar a la gente que va a gimnasios sí. y donde la gente lee mucho y mejora uh -huh. su estilo de vida pero lee mucho de nutrición y finalmente cuando tú le haces las encuestas de Recordatorio 24 Horas uh -huh. Te das cuenta que su alimentación no es saludable. Claro. Es una alimentación de alto riesgo.
1: Están mal asesorados, mal guiados en donde están revisando y leyendo.
0: Sí, claro. Y entonces, pero también eso los empodera, pero claro. eh, no hay como ir a pedir asesoría con un nutriólogo, ¿no? Entonces, Así es. Eh,
1: Así es. Y si es capacitado y exitoso como tú, mejor.
0: Gracias, eh, la otra también cuando, cuando la gente, ayer justo hablaba con una amiga mía que está sí. en Nueva York, ella es vegetariana desde hace muchos años,
2: uh -huh.
0: y yo le digo, está muy bien tu alimentación, y me acaba de comentar que acaba de hacer un cambio en la dieta, y le digo, algo que es importante es que tienes que vigilar tu peso. Claro seguramente perdiste peso, sí, mexicano. Me dijo. Es mexicana, pero vive en Nueva York. <risa> entonces, sí, sí perdí peso. Eso quiere decir que tu alimentación, esa modificación que tú hiciste, sí la puedes percibir como saludable, pero en términos de cantidad no es lo que está necesitando no es la mejor, Claro. Pues cuando tú le, le llevas a, resonar, a razonar y el paciente entiende qué está pasando, rápidamente te... te Agarra la onda claro. y puede modificar. puede, y se puede modificar. ser. Muy Entonces, importante. Hemos tenido, bueno, tuve la oportunidad de, de atender a ciclistas. Mm -hmm. Y en el ciclismo también hay muchísimo mito, mucho empirismo. Sí, sí, sí y, totalmente. Y, y, y cuando tú le dices, le preguntas cómo era su diámetro de la pierna antes de, de modificar su dieta, antes de entrenar ciclismo no pues sí tenía eh, estaba más piernudo
2: uh -huh. cuando
0: revisas la dieta eh, te das cuenta que el consumo de alimentos en carbohidratos es bajísimo uh -huh. y consumo de proteína también entonces parte de, de ese adelgazamiento uh -huh. en el diámetro de su pierna tiene que ver con que usted ha bajado el consumo de ciertos alimentos que son claves cuando se hace ciclismo Baby. Y entonces, y en ese momento, eh, ven su, su piernita toda flaquita mm -hmm. y, y te agarra muy bien la onda. Entonces, sí. de esa manera puedes ayudar a mejorar su, su salud que es un poco difícil de convencerlos porque ellos ya leyeron, ya...
1: Claro, sí, siente, se, se sienten expertos de alguna manera. se
0: asesoraron con un coach, ¿no? Entonces, no, no, sí. la nutrición va más allá
1: de eso. Así es. Es, es todo un reto, pero me queda claro que conciencia, como lo has manejado tú, con evidencia, esta parte que tú has desarrollado como nutriólogo investigador, eh, pues nos da todos los elementos a todos los demás nutriólogos que estamos allá afuera para tener argumentos eh, científicos basados en evidencia para poder asesorar y reeducar a la gente allá afuera para justamente, pues que creo que es el fin del nutriólogo, ayudar a mejorar su salud, ¿no?
0: Claro, y lo que sí hay que hacerlo con mucha responsabilidad. ¿no? Así Entonces, es. Eh, pues no muy más. bien...
1: Elio, muchísimas gracias, te agradezco el tiempo, el que nos hayas compartido tu, tu, tu historia, tu visión, eh, espero que sea fuente de inspiración para muchos nutriólogos y nutriólogas allá afuera, te agradezco mucho, te mando un abrazo hasta Sonora y gracias por acompañarnos aquí en Sumero Mole. Saludos.
0: Gracias, Rosy, eh, al contrario, muchísimas gracias, esperemos que el objetivo se cumpla y sobre todo que, que los nutriólogos conozcan que hay un campo o oh, un campo más para desarrollarse y que pueden ser exitosos. Muchísimas Así gracias. Así es.
1: Gracias. 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 Adiós a todos.
0: En Sumero Mole.
1: El espacio donde los nutriólogos brillan.